0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Egea, Ambev, ENDE e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: que tem se dito em todos os fóruns, seja na COP, seja nos eventos de sustentabilidade em geral, aqui é todo mundo tem que sair do discurso e partir para a prática. Existe também uma, uma, uma distância ainda da percepção da responsabilidade de empresas. Muita gente acha que isso é responsabilidade do governo ou da ONU, joga isso para muito longe. Quando você começa a trazer para perto e mostrar que... É, aquelas empresas que você tem contato no dia a dia são as empresas que têm o maior poder de mudança que eu, que as suas escolhas importam isso se torna muito fundamental
0: News, o podcast que prepara você para o futuro De um lado, mais empresas adotando compromissos sociais e ambientais. Do outro, um apelo para que as promessas do setor privado saiam do papel e o quanto antes se transformem em ações. O ano de 2022 trouxe avanços importantes em relação ao papel das empresas no combate às mudanças climáticas e seus efeitos. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Para fazer um balanço do SG no ano que passou e analisar as tendências para 2023, a nossa conversa de hoje é com Cíntia Gerardi, uma das diretoras do Sistema B, movimento que trabalha com mais de 5 mil companhias ao redor do mundo para aliar lucro e responsabilidade. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Cíntia, seja muito bem-vinda aqui ao NEG News e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Juliana. Um prazer
1: estar aqui com você hoje.
0: Bom, esse foi um ano de alguns avanços, mas também muitos desafios, né? Quando a gente olha para a sustentabilidade e para o ESG. Eu queria te ouvir um pouco sobre os principais deles e também já pegar o gancho aqui, né? Já que estamos no final do ano, recentemente tivemos a COP27, estamos agora também com a Conferência da Biodiversidade, né? Nesse fim de ano... Mas o que que você acha que a gente avançou mais na COP27? Vou começar por ela. E o que que ainda falta ou faltou em relação à Conferência do Clima? Legal.
1: É, falar um pouco aí do, do cenário ESG como um todo, né? Ele teve uma grande assim ascensão nos últimos anos. Acho que o próprio termo ESG trouxe uma consciência de um público muito mais amplo, né? Antigamente, a sustentabilidade, ela era muito nichada, ela era muito focada em pessoas especialistas, acadêmicos, e pouco integrada nos negócios. Ela, ela era até dita por outras siglas, né, que eram o Corporate Social Responsibility, que visava muito mais olhar para riscos do que para oportunidades. E a, a evolução do ESG, apesar dela ser muito questionada e acho que esse questionamento se intensificou demais nesse ano, é, ela eu vejo ela de forma muito positiva, né? Então a partir aí de 2004 começou-se a falar este termo, que foi um termo é, proposto por um grupo de financeiros apoiados pela ONU que visava justamente incentivar que os negócios entendessem a importância de uh, falar dessas, da governança, dessas três letrinhas né, do meio ambiente do social e da governança é, como parte integrada do negócio e não só como uma ação de marketing não só como algo pontual ou algo que visasse a redução de riscos E ah, foi muito forte, a partir de 2020, a adesão geral do mercado. A gente vê que essas pautas costumam demorar um pouco para ter uma uma expansão maior. E daí, a partir de 2020, muito também influenciado pelo cenário de crise global, muito influenciado pelo impacto que a pandemia teve no negócio de empresas no mundo inteiro que passou-se a discutir com cada vez mais intensidade a importância dessas práticas nos negócios. E daí, o que eu vi foi, de 2020 para cá, uma forte adesão, né, muito impulsionada ainda pelo, pela letrinha E do meio ambiente, né, a pauta climática daí já conectando com o que você comentou da COP, ganhando cada vez mais peso, né, as empresas, os negócios, o governo se preocupando muito com a questão de emissões, a questão do compromisso global para que não se atinja um aumento de temperatura acima de um grau e meio, mas, ao mesmo tempo, uma incerteza de como né? fazê-lo. E aí que vem as críticas que começaram a surgir e que se intensificaram muito em 2022, é, muito impulsionadas pela aquela publicação da Economist, questionando se aquelas letrinhas iriam salvar o mundo, se realmente fazia sentido todo mundo ficar falando de ESG, é, que começou a ter um debate muito intenso sobre isso, sobre o, é, é certo, não é, o que deveria acontecer para que o ESG aconte, aconteça uma diferença na prática, né, para que ele Sim. seja de fato efetivo.
0: E aí, rapidinho, vou só até lembrar aqui, né, que a gente citou a COP, e durante a COP houve também esse questionamento, né, da participação de grandes empresas que estão ali em indústrias super poluidoras, grandes emissoras, como a indústria do petróleo e gás, também em relação ao patrocínio da COP, que foi da Coca-Cola e que gerou também um mal-estar, então esse questionamento, né, de muitas empresas falando sobre a ESG, mas... Um certo telhado de vidro foi bastante intenso mesmo esse ano. Boa lembrança, exato! E e foi muito discutido
1: em termos do net zero, né? Assim, o que que fazer para que ele seja implementado na prática, né? Como fazer com que as metas sejam críveis, sejam relevantes, sejam mensuráveis? E e, e, então, essa COP ela teve alguns avanços nesse sentido. Saiu um relatório global com com esses indicadores do que fazer, né, do que os negócios devem medir e como, que era um dos grandes debates do Net Zero. Essa foi uma fala do Gutierrez em relação a zero tolerância ao greenwashing. Então, teve um debate intenso sobre isso. As empresas, mesmo aquelas mais poluidoras, elas têm um papel fundamental nessa transição. Então, é, hoje a gente está muito dependente ainda de combustíveis fósseis, essa foi vista como uma das pautas com pouco avanço na última COP, então esperava-se que novas soluções tivessem sido discutidas mais, metas de transição tivessem sido mais agressivas e não foram é, como esperado pelo mercado, então é algo que... É, Existe uma intenção, o Brasil está mais avançado nessa pauta por ter uma matriz energética mais limpa, mas a gente sabe que é algo extremamente crítico no mundo inteiro é, e que as empresas precisam estar comprometidas com isso. É, precisam estar comprometidas em desenvolver novas soluções alternativas, em, em transformar essas é, soluções de forma viável para o consumidor final, para as indústrias, para que elas sejam escaláveis e, de fato, aderidas né? e que não sejam algo de um público nichado. Então, um dos grandes movimentos globais é a, a, as medidas de eletrificação de carros. Algumas companhias já estão migrando 100% das suas frotas para, para carros elétricos, já estão investindo em novas tecnologias que viabilizem uma uma colocação de forma massiva no mercado desses produtos, que não seja um preço tão abusivo. É, né? E isso acontece de forma geral. Esse, esse grande desafio é, energético global, ele tem que ser enfrentado por todas as empresas, por todos os governos, um incentivo, tem que haver um incentivo, tem que haver é, uma missão aí de longo prazo de conversão, é, porque hoje ainda somos extremamente dependentes de combustíveis fósseis. É, então essa essa parte né de combustíveis fósseis a gente vê como uma agenda que avançou pouco mas, em contrapartida, teve uma agenda que avançou bastante, eh, que foram as políticas de perdas e danos. Eh, por muitos anos, existe uma uma disputa aí dos países eh, que são comprometidos, né, penalizados pelas mudanças climáticas e que contribuíram menos né, historicamente, para que fossem compensados por todo esses danos gerados. Então, essa eh, finalmente foi aprovada e a criação de um fundo é, que apoie estes países, então essa foi vista como uma grande conquista, ainda também com muitas perguntas de como isso vai acontecer na prática, de como que é, esse dinheiro, de fato, vai chegar em quem precisa, mas foi um avanço dessa agenda da COP27.
0: Legal. E aí eu vou pegar um ponto aqui que você citou, que foi o setor de energia. De fato, o Brasil, nesse ponto, ele é, sai na frente, né, justamente por a gente ter uma matriz energética limpa, tem impactos, né, mas é é limpa, não é emissora, é, mas o mundo teve esse grande desafio que foi, quando a gente olha para a energia também, é, tem sido né, essa guerra na Europa, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia que fez com que também a Europa tivesse que usar mais combustíveis fósseis, é, avançar no uso de, de fósseis justamente por causa da guerra. Agora, ao mesmo tempo, né você citou a indústria de automobilística que... investiu muito dinheiro nos elétricos, aqui no Brasil a gente viu também um investimento cada vez maior em hidrogênio verde, a matriz solar avançando, qual que é esse balanço assim que dá para fazer, tivemos retrocessos, mas também algumas notícias boas, enfim, algumas tentativas ali de inovação, inclusive de energia, como é que você viu esse ano em relação a isso?
1: A matriz energética brasileira, ela já é bem verde comparada com o resto do mundo, né? mas a gente vê algumas empresas aí na linha de frente tentando soluções ainda mais inovadoras. né? Então, tem algumas empresas que investiram em fazendas de painéis solares, tem empresas que investiram em ah, biogás para transformação de energia a partir de biocombustor de matéria orgânica. É, teve também algumas empresas investindo em energia eólica. Então, essas são é um, algumas empresas que, inclusive, fazem parte aqui do Sistema B que estão investindo muito nesse novo modelo de energia é, para, de fato, depender menos daquelas energias combust- de combustível fóssil. E o que a gente vê é... De um lado, indústrias investindo em soluções e e transformando isso de forma mais acessível para consumidores e indústria e de outro lado também, indústrias buscando essas soluções. Então, quando a gente vê, no caso das empresas B de grande porte, muitas delas já estão com 100% da sua produção feita com base em energia renovável, e o grande desafio delas passa a ser a parte logística. Então, aqui no Brasil, o que eu diria que é o grande desafio ainda para a gente conseguir superar essa necessidade de transporte rodoviário que ainda é dependente de combustível fóssil porque são poucas as soluções disponíveis de transporte de carga elétrica. né? Existem alguns caminhões de pequeno porte, mais para regiões urbanas, mas poucos são aqueles de distância, de, longo, é, de longa distância, a gente sabe que a matriz aqui do Brasil, a malha rodoviária desculpa, é muito dependente ainda de é, de caminhões a base aí diesel é, e que é extremamente poluidor
0: uhum. e aí, é, acho que você citou o sistema B, né? é interessante a gente olhar um pouco para como vocês trabalham e quais são as organizações que estão com o sistema B e acho que a gente estava falando aqui né, do quanto as empresas têm falado mais sobre a SG, olhado mais para essas melhores práticas, mas, às vezes, falta consistência, né? Eu acho que o mecanismo que vocês criaram, ele traz um pouco disso. As empresas, de fato, precisam estar comprometidas para fazerem parte do Sistema B, né? Como é que vocês funcionam e como que foi esse ano para vocês? Legal.
1: Legal. É, a, o, o crescimento do Sistema B, o surgimento dele foi bem paralelo a essa tendência que a gente falou aí do SG Então, o movimento surgiu nos Estados Unidos em 2006 e depois aqui no Brasil em 2013. É, só para você ter uma ideia, hoje são 6 mil empresas no mundo que compõem a rede e aqui no Brasil a gente está quase em 300, fechando aí a América Latina cerca de mil. É, então o Brasil tem uma relevância na rede global e na rede da América Latina e basicamente a gente se denomina como um movimento global de líderes que usam os seus negócios para transformar a economia, buscando um modelo econômico mais inclusivo, mais equitativo e mais regenerativo. A gente acabou se tornando mais conhecido ao longo dos tempos por conta da certificação. Então, a certificação de empresa B, ela comprova que uma empresa faz o que ela promete. Então, a empresa, ela precisa alcançar pelo menos 80 pontos dentro da nossa avaliação de impacto B, que a gente chama de BIA, é, e que mede cinco diferentes dimensões, que elas refletem o que estão nas letrinhas do ESG. Então, o E de meio ambiente o G de governança, e o S, a gente pega o que globalmente está tudo num bolo só e quebra em três dimensões. Na dimensão interna dos seus próprios trabalhadores, na dimensão externa dos seus clientes, então, para quem você está prestando serviço, e numa dimensão externa também da sua comunidade, que são todas as pessoas, a sociedade civil e seus seus fornecedores que prestam serviço para você. Então, de, de alguma forma, O social aborda todas as pessoas, todos os stakeholders que estão influenciados pela sua operação. Então, quando uma empresa consegue atingir uma pontuação mínima, ela passa por um processo de verificação, ela fornece documentos para poder comprovar tudo aquilo que ela está dizendo que ela faz, e com isso ela ganha esse certificado de empresa B. Então, acho que o que o processo de ser uma empresa B responde a uma demanda do mercado é essa, esse, essa necessidade de transformar numa mensuração o impacto que uma empresa já faz. A gente, a gente recebe muita empresa que diz que o, a, se tornar uma empresa B é nada mais é do que legitimar o impacto que elas já têm, porque elas falam, ah, eu nasci já com o princípio de ser B, eu tenho já esses valores muito fortes e me tornar uma empresa B, fez com que eu conseguisse mostrar para diversas pessoas que eu realmente fazia aquilo. E outros também discursos que a gente ouve muito é que empresas que às vezes entram no processo acham que já fazem muita coisa e quando entram e mergulham de fato nas perguntas percebem que existe um mundo de oportunidades que elas já fazem, mas não fazem tão perfeito da forma que poderia ser e o processo ajuda elas a formalizar políticas, formalizar práticas que fazem com que o impacto delas seja ainda maior. Então, por isso que a gente fala que se tornar uma empresa B ou ser B, a gente considera um processo, né, uma jornada, uma direção, e não aquela conquista final. Esse é é um dos pontos que responde a a essa demanda e que também diversas empresas que ainda não estão no nível de se tornarem B, também atuam junto com o sistema B para conseguirem entrar no processo e irem se adequando, irem fazendo uma transição para que um dia se tornem uma
0: empresa B. Até porque, né, Cíntia, os parâmetros do que é uma empresa responsável e, e do ESG, das melhores práticas, também está em evolução. Né? Então, essa transformação constante é, de fato, um ponto importante e aí eu queria é, te ouvir também sobre um ponto que você trouxe lá no início, né, que é o fato de que essa discussão em relação ao SG ali, nos seus primórdios, né, assim como quando a sigla foi, começou a ser utilizada, ela girava muito em torno do E, né, do environment, uhum. do ambiental em português. Você viu esse ano o avanço das empresas e das corporações em relação ao ESG, ou seja, as responsabilidades sociais?
1: Sim, também é, por conta das crises globais, né? a gente viveu aí anos muito intensos, vê a pandemia, depois agora a guerra da Ucrânia, e com isso diversos temas sociais ficam muito latentes. Então, houve sim um amadurecimento da pauta social, ainda com muitos espaços para serem de fato implementadas. acho que ainda está num nível mais de discurso do que de prática, do que a pauta ambiental. Então, acho que a pauta metal está numa numa fase mais madura. Mas a gente viu, inclusive, por exemplo, esse ano aqui no Brasil, teve uma evolução do lado da B3, né, que eles desenvolveram um novo índice dentro do ISE para dar um peso maior ao ESG. Fizeram, inclusive, uma consulta pública para poder avaliar o que que o mercado entendia do que eles estavam propondo para aumentar a diversidade de gênero de gênero e representatividade de grupos minorizados em cargos de alta liderança em conselhos. Então, eles fizeram algumas propostas que incluíam é, aspectos de gênero, de LGBTQIA+, de raça, e que para a gente se tornou algo muito importante. Inclusive, a gente participou desse processo, a gente deu o nosso feedback e, é, a, e a gente vê isso como uma evolução dessa pauta. A partir do momento que o mercado financeiro adere isso e incentiva que as suas empresas é, implementem práticas e passa a cobrar por isso, é a hora que a gente vê que uh, passa a ser uh, uma métrica que vai ter evolução nos próximos anos. Então, quando eu falo que o social ainda está nas ideias, é porque muitas as práticas estão sendo implementadas agora e vão ser colhidos os frutos nos próximos anos. A gente, inclusive, quando olha para nossos nossas métricas de impacto B, também está nesse processo de evolução. Então, é, neste ano, a gente soltou uma consulta pública também do Sistema B, do b Global, buscando é, esse, esse feedback dos nossos stakeholders com base no que estávamos avaliando, onde que deveria ter uma evolução, onde que deveria ter uma mudança. Esse processo finalizou no, ano, no mês passado e aí, a partir de 2024, a gente vai divulgar as novas métricas que a gente espera que incorporem Diversos pontos que hoje em dia não estavam como mandatórios ou talvez não estavam presentes dentro da avaliação de impacto B. Então, esse processo de melhoria contínua, ele é fundamental interno e externo, né? A gente tem que acompanhar as mudanças que o mundo está passando e a gente tem que ser cada vez mais exigente conosco.
0: Certo, bom E aí você lembrou do novo índice da B3 é, dentro do sistema financeiro, né? A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, também trouxe um avanço, avanço lá no início do ano, que foi é, aquela regra para que e a exigência de informações ESG para as empresas listadas na Bolsa de Valores, né? E aí um avanço em relação, inclusive, à transparência dessas empresas. E eu acho que teve também esse ano um ponto que é, esse o fato das empresas começarem a apresentar algumas né uh, talvez algumas que já estão já estão mais maduras nessa pauta balanços ESG. então a gente tem os balanços financeiros né a cada trimestre e aí algumas empresas começaram a apresentar os seus balanços uh, de impacto acho que isso foi um, foi um ponto interessante também e ainda no setor financeiro teve a criação uh, ainda no início do ano da aliança financeira de Glasgow para o Net Zero, E aí, grandes empresas do sistema financeiro que que se organizaram né, nessa aliança em prol da redução de emissões, o sistema financeiro que tem um papel muito importante porque é um grande financiador, né? então ele pode ser também um agente de mudança a partir do momento que ele coloca alguns parâmetros para onde ele investe, para onde ele coloca o seu dinheiro e, e seu financiamento. Agora, é, Cintia, não sei se tem algum ponto do sistema financeiro que você acha que também vale a pena destacar.
1: É, esse caso que você mostrou aí de, da questão de transformar em ganhos financeiros, né? Isso, isso é muito importante, porque por muito tempo, é, e acho que ainda acontece em algumas empresas, a sustentabilidade é vista só como um custo. Ela é vista como algo é, não fundamental, algo que na hora da que tem que tomar decisões difíceis é cortado e, e a gente tem alguns bons exemplos que mostram que não é por aí que na verdade se você entende os investimentos em SG como uma forma de investir no futuro nas relações comerciais da sua empresa, nas na nos seus trabalhadores em termos de retenção, é, na ele acaba virando uma forma da empresa reduzir riscos futuros acaba sendo uma forma da empresa se adaptar a necessidades que o que o mercado vai exigir futuramente, ou seja, de sustentar essa, essa presença futura da empresa, que pode ser que ela não consiga se atualizar se ela não começar a investir agora, é, e abre um mundo de novas oportunidades também, novos negócios que surgem. Então, eu queria contar por exemplo, um exemplo da Natura, A Natura foi uma das primeiras empresas B aqui no Brasil. É, em junho desse ano, eles divulgaram os valores econômicos do impacto social e ambiental deles. Então, eles mostraram que para cada R$ um real investido da receita, eles tiveram um ganho de 50% em retorno para benefícios socioambientais. Então, a cada R$ 1,00, R$ reais eram retornados em benefícios. Foram 12 bilhões de faturamento no ano para 18 bilhões de impacto positivo líquido, já descontados né, dos impactos negativos que foram gerados em 2021. Então, eles chamaram esse processo de Integrated Profit and Loss, pnl Então, é IPNL. Foi uma metodologia nova que eles abriram para o mercado, eles contaram, eles fizeram, de, inclusive, um evento para explicar como fazer isso, como que era calculado para dar essa transparência para o mercado e também para fazer com que outras empresas tivessem a adesão a esse processo. Então, isso é uma uma mentalidade muito positiva quando as empresas abrem esse conhecimento para que outras possam também entrar nesse pensamento né, e possa mudar o mindset de que a sustentabilidade é um custo. E eu diria que fazer com que os stakeholders entendam esse ganho a longo prazo, tendo comunicações mais claras, tendo conscientização, mostrando que né, os benefícios na prática da diversidade, da inclusão, então, o quanto que de inovação a empresa gera ao incorporar políticas mais inclusivas, quanto de bem-estar, quanto que seus fornecedores se tornam mais leais, mais dedicados, mais comprometidos por meio de práticas também de compra sustentável, de, de compra é, justa. Isso são ganhos que têm que ser cada vez mais mensurados para que os retornos sejam visualizados e não seja visto aí como algo é, supérfluo de uma organização.
0: Uhum. Muito bom. Esse exemplo da Natura é realmente bastante interessante, né? o quanto que eles avançaram é, para realmente mensurar o impacto. Agora, é, Cíntia, olhando para o ano que vem, é, queria te ouvir um pouco sobre perspectivas, desafios, o que, que você acha que pode ser mais relevante para as empresas em relação ao SG em 2023? Legal.
1: É, para 2023, assim, acho que fechando um pouco de tudo que a gente conversou aqui, é, o que tem se dito em todos os fóruns, seja na COP, é, seja nos eventos de sustentabilidade em geral aqui, todo mundo tem que sair do discurso e partir para a prática. Isso está cada vez mais latente, esse discurso tem também vindo já há algum tempo, mas nessa cópia ela se tornou é, muito forte. Então, ah, para mim, os grandes desafios que vem em 2023 são nesse nessa virada é, de governo também, que as empresas consigam é, ter seus compromissos mais claros, consigam é, se comprometer... É, com o ESG de forma integrada no negócio deles, colocar métricas reais, é, conseguir fazer essa medição e essa transparência ao mercado, é, consigam também conscientizar o seu consumidor final ou o seu público, cliente, é, da importância das ações que eles estão fazendo. Então, só para você ter uma ideia, a gente fez recentemente uma pesquisa junto com o Google. É, para avaliar a compreensão e o entendimento do que era ESG, e a gente viu que um em cada cinco brasileiros não sabem do que se trata. Então, ainda tem um trabalho muito grande em conseguir conscientizar e conseguir educar. É, existe também uma, uma, uma distância ainda da percepção da responsabilidade de empresas. Muita gente acha que isso é responsabilidade do governo, ou da ONU, joga isso para muito longe. E quando você começa a trazer para perto e mostrar que é, aquelas empresas que você tem contato no dia a dia são as empresas que têm o maior poder de mudança, que, eu, que as suas escolhas importam, isso se torna muito fundamental. Então, eu diria assim que para desafios de avanço para a agenda de 2023, respondendo muito aos questionamentos que vieram em 2022 a respeito da credibilidade e da metrificação, Seria, de fato, fazer com que as empresas coloquem na prática aquilo que elas estão se comprometendo é, e que elas engajem cada vez mais a sua cadeia de valores, seus consumidores finais essa
0: jornada. Legal. Assim, a gente espera que aconteça. Cintia, muitíssimo obrigada pela conversa mais uma vez e pela participação aqui no NEG News. Um ótimo ano para você, passagem de ano, e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada a você também, Juliana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e esperamos que 2023 seja aí um ano de muitas realizações.
0: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.
1: Uhum.